0: Hey ihr Lieben, so gut, dass du da bist, heute zu diesem Online-Gottesdienst und wir starten in eine neue Predigtreihe, auf die ich mich mega freue. Insgesamt in diesem Jahr sind wir als 21 unterwegs mit einem Jahresthema Nähe und Nachfolge. Nähe und Nachfolge, wir haben einen Gott, der uns liebt, der uns einlädt, ihm ganz nah zu kommen und seine Liebe ist, egal äh, äh, wie wir sind, was wir auf dem Kerbholz haben, er liebt uns so, wie wir sind. Aber es gibt auch den Teil von Nachfolge, der bedeutet nämlich, dass wir eingeladen sind, uns von ihm verändern zu lassen, ihm nachzufolgen. Gott liebt uns so, wie wir sind, aber zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Nun, wir hatten von Anfang an eine Predigtreihe geplant über den Jakobusbrief. Und diese Predigtreihe, wir haben dann vor kurzem nochmal abgewogen, jetzt die Zeiten sind so besonders, wollen wir was anderes machen? Uns damit beschäftigt und gemerkt, nee, diese Predigtreihe, passt ganz genau zu dem, was jetzt wichtig ist. Glaube praktisch. So heißt unsere Reihe über den Jakobusbrief. Und Glaube ist nicht nur etwas Theoretisches, irgendwie etwas, was wir für wahr halten, sondern Glaube ist etwas, was immer praktisch wird und werden muss in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass wir nur ganz viel Wissen über die Bibel in unserem Kopf haben. Es geht auch nicht darum, wie bunt markiert unsere Bibel ist. Meine Bibel ist auch bunt markiert, nichts dagegen einzuwenden. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie viel wir umsetzen von dem, was die Bibel sagt. Glaube muss praktisch werden. So ein Schlüsselvers aus diesem Brief von Jakobus steht in Jakobus 2, Vers 17. Und dort sagt er, es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot, er ist wertlos. Krasses Statement. Und für Martin Luther, als er die Bibel übersetzte und als er ja sozusagen diese Erkenntnisse hatte, die die Reformation ausgelöst haben, da war das ähm, eine riesige Zumutung. Martin Luther hatte gerade erst verstanden, Moment mal, Nee, meine Werke, meine Taten sind nicht entscheidend. Allein durch den Glauben nimmt Gott mich an. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade und nicht meine Werke. Und dann liest er also mit diesem Mindset, allein der Glaube zählt, liest er diesen Brief, diesen Jakobusbrief, und ist ein bisschen entsetzt und, und Martin Luther hat über den Brief geschrieben. Ich habe euch das mal mitgebracht und ich lese mal die hochdeutsche Übersetzung vor von dem, was er da schreibt. Darum ist der Brief des heiligen Jakobus eine ziemlich strohherne Epistel im Vergleich, weil sie keine evangelische Art an sich hat, so Luther. Eine strocherne Epistel, keine evangelische Art. Er hätte es fast am liebsten rausgeschmissen aus dem Neuen Testament. Und in der Tat ist es so, dass uns Jakobus manchmal ganz schön vor die Kniescheibe tritt. Das werden wir auch in den nächsten Wochen erleben. Doch gerade mit dieser Seite, die Jakobus beleuchtet, ist es so unwahrscheinlich kostbar für ein Glauben, was im Gleichgewicht ist. Ja, es ist wahr. Gott nimmt uns ohne Werke an, ohne dass wir etwas tun könnten oder müssen. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, dass wir im Glauben annehmen, dass wir mit Gott wieder in Ordnung sind. Aber trotzdem ist ja auch wahr, wenn das dann anschließend in unserem Leben nicht zu irgendeiner Veränderung führt, wenn sich dieser Glaube nirgends auswirkt in meinem Leben, ja, wenn er nicht praktisch wird, dann muss man sich schon fragen, also irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Also Nachfolge ist auch wichtig. Jesus wird der Herr unseres Lebens und das bringt Veränderung und es bringt den Glauben in die Praxis. Bevor wir einsteigen, wer war also dieser Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat? Wir haben nämlich mehrere Jakobusse im Neuen Testament. So Es gibt zwei, die waren Jünger von Jesus, also von diesen zwölf, von dem engen Jüngerkreis von Jesus, aber keiner dieser beiden hat den Jakobusbrief geschrieben, sondern der Jakobusbrief stammt von einem dritten Jakobus und das war ein Bruder von Jesus, ein leiblicher Bruder, also ein Halbbruder von Jesus, er ist mit Jesus aufgewachsen und es gab noch mehr Brüder und diese Brüder allesamt glaubten nicht an Jesus. Naja, jedenfalls nicht, bevor er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Sie glaubt nicht an Jesus, ist ja auch kein Wunder, oder? Ich meine, Brüder, oder? Wer würde schon leicht glauben, dass der Bruder Gottes Sohn ist? Dass der Bruder der Messias ist? So, sie glaubten das nicht. Aber dann erscheint Jesus diesem Jakobus nach der Auferstehung. Und das ändert alles für ihn. Weil Jesus ihm erscheint, glaubt er. Und er gehört von Anfang an zu den Christen. Er gehört von Anfang an zur ersten Gemeinde, die dann in Jerusalem entsteht. Und später wird er sogar der Leiter dieser Gemeinde in Jerusalem, ein hochangesehener Mann in der ersten Kirche und im Jahr 66 nach Christus stirbt er dann als Märtyrer. Das berichten auch außerbiblische Geschichtsschreiber und er, er, er war ein hochangesehener Mann, dieser Jakobus. Und der Jakobusbrief ist dann so etwas wie die Sammlung der Weisheit von Jakobus. Es ist eine Themensammlung, es gibt verschiedene Themen, er springt auch so ein bisschen und er hat starke Einflüsse drin, eigentlich von dem, was Jesus gelehrt hat. Die Bergpredigt findet man in vielen Anklängen. Die Bergpredigt, das ist so ein Abschnitt Matthäus 5, 6, 7 im Matthäusevangelium, wo Jesus eine Predigt hält. Man findet ganz viel davon, irgendwo von den Gedanken im Jakobusbrief wieder, auch aus den Sprüchen im Alten Testament hat Jakobus sozusagen zitiert oder sich angelehnt. Und wir beschäftigen uns nun also mit Jakobus für einige Wochen. wir haben dazu was ich total genial finde, einen neuen Bibelleseplan bei YouVersion. Und du kannst ihn auch zugemäht bekommen, wenn du dieses App nicht nutzen willst oder kannst. Aber wir haben einen neuen Bibelleseplan über Jakobus. Wenn also unser aktueller Bibelleseplan in ein paar Tagen zu Ende ist, hey, dann switch doch um und fang an, diesen Bibelleseplan über Jakobus mitzumachen, der jetzt gerade eingeblendet wird. So, heute steigen wir also bei Jakobus ein in das erste Kapitel, wir lesen einen Textausschnitt aus dem ersten Kapitel, dann bete ich noch und ich weiß nicht, ob dieser Text so dein Lieblingstext wird. Ja, der ist ganz schön herausfordernd. Es geht direkt steil los in Vers 2 und da lesen wir Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder, Kammerauf und Schwestern, die waren immer mitgemeint, wenn die Jungs das so schreiben. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ha. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Na toll. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und später heißt es dann in Vers 12, glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben, alles. Heißt es dann später noch in Vers 17, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf, anders als sie, ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Jetzt machen wir beten zusammen und dann steigen wir weiter ein. Hämlich, Vater, es ist so kostbar, dass wir dein Wort haben, dass du durch diese Bibel zu uns redest und dass du das lebendig machst, weil du mit deinem Geist immer da bist, wenn Menschen mit offenem Herzen sich deinem Wort nähern. Und ich bete jetzt, dass jeder, der meine Worte gerade hört, dann am Ende dich hört, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du in unser Leben hinein wirkst. Wir brauchen dich. Wir begehren, dass du zu uns redest. Wir begehren, dass du unser Leben veränderst und weiterführst und dass wir näher zu dir wachsen, Herr. Amen. Wie geht es dir mit Prüfungen und Tests? Diese, Bibel, diese Predigt heute heißt die Prüfung. Und weißt du, aus der Schule kennen wir das alle, Prüfungen. Tests, ja, Haben das alle erlebt und wahrscheinlich durchlitten. So in der Schule, naja, ich habe nie so wahnsinnig viel für die Schule gemacht, aber irgendwie bin ich klargekommen. Aber es gab ein Fach, da hatte ich irgendwann hoffnungslos den Anschluss verloren. Und das war das Fach Latein. So, ich hatte das ab der siebten Klasse und keine Ahnung, so neunte Klasse oder so, war ich in Latein echt verloren. So, ich hatte eine ältere Lateinlehrerin, ja, für mich kam die vor wie so eine richtige Obi, die war so kurz vor der Rente und eine ganz, eigentlich eine ganz süße Frau, so nett und niedlich und die hat immer so gesagt, auch oh, prima, wenn jemand irgendwas Gutes gemacht hatte. Leider habe ich meistens in Latein nicht so viel Gutes auf die Reihe bekommen. Naja... Und obwohl sie so nett war, ich musste in Latein ja irgendwie durchkommen. So, wie schaffe ich das jetzt, keine fünf zu bekommen in der nächsten Lateinarbeit? Und so habe ich mir ein Hilfsmittel besorgt. Du siehst das kurz eingeblendet. Ja, genau. So ein scheit was in die Hand passt. So etwas gab es damals. Wahrscheinlich gibt es das immer noch. Und damit habe ich versucht, bei der Arbeit, bei dem Übersetzen des Lateintextes, die ganzen Vokabeln rauszufinden, die ich nicht kannte. Nun. Auch wenn diese Lateinlehrerin so niedlich war und so nett war, sie hat mich leider erwischt. Sie hat das Lexikon einkassiert und ganz ehrlich, ich habe mein Latinum später geschafft, aber nur, weil es einen Lehrerwechsel gab und ein anderer Lehrer mir dann andere Räume zu mogeln gegeben hat. Hey, das Einstiegsthema von Jakobus ist dieses Thema Prüfungen. Prüfungen unseres Glaubens, Prüfungen, also Tests, die zeigen uns ja etwas, sie zeigen uns nämlich, wo man steht. Ja, das ist in der Schule so, das ist beim TÜV so, wenn du mit der alten Rostlaube zum TÜV fährst, weißt du, wo du stehst mit dem Auto. Das ist im Moment in aller Munde in Bezug auf Corona. Ein Test zeigt dir hoffentlich vielleicht, wo du stehst. Aber so eine Prüfung zeigt uns, wo wir stehen. Aber was meint Jakobus, wenn er von Prüfungen spricht? Nun, er spricht von Prüfungen unseres Glaubens, Prüfungen, die was meines, schwierige Situationen sind. Eine Bibelübersetzung sagt mancherlei Anfechtungen. Man kann da ganz vieles drunter packen. Leid, was wir erleben, Krankheit, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, Einsamkeit, Stress, aber auch Versuchungen vom richtigen Weg auf den falschen Weg abzubiegen, obwohl wir wissen, dass Gott es nicht will. All diese Themen passen hier mit hinein. Alles gehört zu dem, was Jakobus anspricht. Und es ist ungeheuerlich, was er dann sagt. Er sagt nämlich, wenn du sowas hast, dann freu dich darüber. Das ist ja wohl der Hammer. Freut euch. What? Ich soll mich also freuen über Leid? Ich soll mich freuen über Krankheit? Ich soll mich freuen über die Corona-Pandemie womöglich? Freuen? Wirklich? Nun, Schwierigkeiten haben das Potenzial, und das ist ein wichtiger Satz jetzt, Schwierigkeiten haben das Potenzial, Gutes in unserem Leben zu bewirken, Gutes hervorzubringen. Das ist, warum Jakobus das sagt. Freu dich drüber, umarme die Schwierigkeiten in deinem Leben, denn das soll Gutes bewirken. Und sie sind dieser Test, der uns zeigt, wo unser Glaube eigentlich so steht. Das ist ziemlich fies, oder? Weil wenn unser Glaube schwach ist, dann äußert sich das darin, dass wir in Schwierigkeiten anfangen zu hadern, anfangen zu motzen, dass wir so aufstampfen wie ein bockiges Kind, dass wir sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, stopp jetzt, sofort, das kann ja wohl nicht sein, Gott, warum lässt du das zu? All das sind die Reaktionen, ganz ehrlich, eines schwachen Glaubens. Der Knackpunkt ist in solchen Situationen trotzdem überzeugt zu bleiben, dass Gott gut ist Und das zeigt sich dann in Prüfungen und der Glaube eines Menschen, der sagen kann, Gott ist gut, auch wenn es ihm gerade nicht gut von den Umständen her geht, das ist ein Glaube, der stark ist, der diesen Test, diese Prüfung besteht. In Vers 17, wir haben es vorhin schon gelesen, heißt es ja, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von Gott geschenkt, kurz gefasst. Und er ändert sich nicht. Nur Gutes kommt von dem. Ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Von Gott kommt nur Gutes? Wechselt er nie die Seite, dass da mal irgendwie er anfängt, uns was Schlechtes zu tun? Wie passt es dann zusammen damit, dass wir Schwierigkeiten erleben, dass wir Leid erleben, Anfechtungen und, und, und erleben? Ich habe drei Hauptgedanken heute und der erste ist dieser. Gott ist gut und er will nur Gutes für uns. Das ist eine Wahrheit. Wie ist es jetzt, wenn in unserem Leben was Schlimmes passiert, was Trauriges, was Schmerzhaftes, dann müssen wir zwei Dinge wissen, die dazugehören. A, es ist nicht Gott, der hier aktiv handelt und uns das Schlimme sozusagen, das Schwierige zufügt. Es ist nicht Gott. Wir leben nämlich in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo so vieles nicht nach Gottes Plan läuft. Er hat diese Welt geschaffen und trotzdem ist da was schiefgelaufen. Ich habe das in der Predigt Freund und Partner vor ein paar Wochen erklärt. Blende den YouTube-Link ein. Du kannst es bei YouTube anschauen. Heute nur ganz kurz. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat sie uns Menschen dann anvertraut. Bedeutet, hier auf dieser Welt passiert nicht automatisch alles, was Gott will. Weil er hat ja uns die Verantwortung gegeben. Nur der Mensch hat dann gesagt, ich bin lieber unabhängig von Gott. Und aufgrund dessen kam dieser Zerbruch, kam Leid, kam Krankheit, kam Tod in diese Welt. Und die Konsequenzen dessen sind nun aber nicht gerecht verteilt, denn einen Menschen trifft es härter als den anderen. Und wir können in diese Situation kommen, dass uns etwas geschieht und wir Leid erleben. Übrigens auch als Christen erleben wir Leid. Nun, was ist mit Gott, wenn er das stoppen wollen würde? Klammer auf, eines Tages würde er das tun. Aber aktuell, wenn er das stoppen wollen würde, müsste er uns etwas wegnehmen, nämlich unseren freien Willen. Denn es ist uns anvertraut und wir haben uns entschieden, unabhängig sein wollen von Gott als äh, sein zu wollen als Menschheit. So, er müsste dort auf den Stopp-Knopf drücken. Er will aber, dass wir die freie Entscheidung nutzen, um unsere Unabhängigkeit aufzugeben und uns von uns aus zu ihm zu wenden und von uns aus zu sagen, du bist mein Herr, du bist der, dem ich glaube und mein Leben anvertraue. Das ist das eine, was wir wissen müssen. Es ist nicht Gott, von dem das Schwierige kommt. Und das Zweite, was wir daran wissen müssen, ist, wenn wir Gott darin aber vertrauen, wird er alles zum Guten führen. In Römer 8 steht dieser unfassbare Satz in Vers 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das ist ja eine unfassbare Verheißung hier, eine unfassbare Aussage. Alles wird zum Guten führen. Nun, das bedeutet nicht, dass es uns hier in diesem Leben immer gut gehen wird. Die Realität ist uns ja bewusst. Aber Gott geht ah, mit uns durch die Schwierigkeiten. Er ist bei uns. Und Gott hat die ganze Zeit diese Ewigkeitsperspektive. Er hat diese, diese Perspektive, dass es spätestens aus Ewigkeitssicht alles gut wird. Ja, und ganz oft auch schon hier in diesem Leben. Und wir kommen irgendwann an, an der Stelle, wo wir wissen, du hast alles gut gemacht. So, mit dieser Basis, dieses ersten Punkts, nämlich Gott ist gut, er will nur Gutes für uns, kommen wir zu dem zweiten Punkt und der lautet, seine Agenda ist anders als unsere. Also meistens jedenfalls. Seine Agenda ist anders als unsere. Was ist unsere Agenda? Meistens. Nun, unsere Agenda ist meistens, es soll uns gut gehen. Wir wollen, dass es keine Schwierigkeiten gibt, dass wir keine Probleme haben und keine Einschränkungen durch irgendeine Pandemie oder sowas. Wir wollen, alles soll gut sein. Und dann haben wir meistens noch eine lange Liste von Wünschen. Ich hätte gerne noch dies und das und tu bitte dies Gott und mach bitte das und schenk mir jenes. Und weißt du, all diese Sachen sind ja verständlich. Die sind irgendwo okay, ja. die sind auch nicht an sich was, was schlecht ist. Es ist legitim, diese Wünsche zu haben, die da auf unserer Agenda stehen. Was ist nun mit Gott? Was ist seine Agenda? Ja, wir können sagen, Gott will uns segnen. Er möchte, dass wir gesund sind, dass wir an nichts Mangel haben und so weiter. Das gehört alles zu seinen Plänen, doch vielleicht. Und es kann sein, dass du das nicht so gerne hörst, dass ich das nicht so gerne höre. Aber vielleicht sind diese Dinge, dass es uns gut geht, auf seiner Agenda einfach nicht ganz weit oben an Nummer eins. Es kann einfach sein, dass Gott auf Nummer eins in seiner Prioritätenliste noch was anderes hat, was er gerne möchte. Es ist einfach nicht das Dringendste für ihn. Was ist es denn, was so dringend für Gott ist? Für Gott ist dringender, dass wir wachsen in unserer geistlichen Reife. Für Gott ist es dringender, dass wir ihn besser kennenlernen. Für Gott ist es dringender, dass unser Glaube stärker wird, unsere Frucht größer wird, unsere Wirksamkeit in diesem kurzen Leben, weil Gott hat ein so viel größeres Bild. In Jakobus 2, Vers 4 haben wir gelesen, ja, dass am Ende dann unser Glaube zur vollen Reife gelangen soll und vollkommen sein soll. Und dass uns dann an nichts fehlt. Wow! Das ist eine ganz andere Perspektive und hier kriegen wir einen Einblick in diese Agenda von Gott. So, Gott ist unser Vater, er ist unser liebender Papa und wir sind tatsächlich oft so wie ein kleines Kind im Verhältnis, weil sein Horizont so viel größer ist, wie dein Horizont größer ist, als der eines Zweijährigen. Nun, wir verhalten uns aber oft so wie die kleinen Kinder, die am liebsten nur Süßigkeiten essen wollen oder wie der kleine Junge, der Zweijährige, der gerne Auto fahren möchte und ich habe euch ein Foto davon mitgebracht, das soll einfach mal ein Symbol sein, der Zweijährige, der so gerne Auto fahren möchte. Dieser kleine Kerl würde gerne Auto fahren und weißt du was, der Papa möchte auch, dass der irgendwann Auto fährt, nur halt noch nicht jetzt, weil jetzt würde ihn das überfordern, jetzt kann er noch nicht damit umgehen. So wenn Gott uns immer alles direkt geben würde, in dem Moment, wo wir es gerne haben wollen, wo wir es uns wünschen, dann bleibt doch die Frage, wie sehr würden wir dann noch wirklich geistlich wachsen, wie sehr würden wir uns dann noch nach ihm ausstrecken und wirklich ihn besser kennen wollen, wie sehr wollen wir dann noch reifer werden im Glauben, wenn uns doch alles schon so einfach zufällt. Ja, es ist auch materiell so, Gott will uns segnen, er will, dass wir, dass wir alles Gute haben, aber... Er will uns halt nicht so segnen, dass wir es nicht verkraften können und dass es uns am Ende, geistlich gesehen, gar nicht gut tut. So statt Gott also um alle möglichen Dinge zu bitten, wie wir es vielleicht gerne tun, alle möglichen Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen, um glücklich zu sein. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Gott anders bitten und sagen, Gott gib mir nichts, womit ich nicht umgehen könnte. Nichts, was mich von was was deinen Platz in meinem Leben irgendwie verdrängen könnte. Wow, das ist eine andere Perspektive, eine Perspektive, die dieses dein Wille geschehe in unserem Leben, was Jesus beim Vater unser lehrt, konkret macht. Übrigens ist ein guter Moment, um in den Chat reinzuschreiben Amen, was so viel bedeutet wie ja, das ist die Wahrheit. Du kannst auch Aua schreiben oder gar nichts, natürlich, aber hey, das ist Anstrengend, was Jakobus uns hier zumutet, oder? Gottes Agenda ist anders als unsere eigene, und er will, dass unser Glaube stärker wird. Er will, dass wir reif werden, vollkommen sogar, sagt er werden. Ihn, also Gott, immer besser kennenlernen und ihm vertrauen, so dass es uns an nichts fehlt. Ah, ich habe nachgerechnet, weißt du, ich bin seit 28 Jahren mit Jesus unterwegs. So, ich bin mit 19 zum Glauben gekommen, jetzt kannst du ausrechnen, wie alt ich schon bin. Und wenn ich da so eine Linie zeichnen würde, wie hat sich mein Glaube entwickelt? Wo bin ich gewachsen? Wo ist sozusagen geistliche Reife vorangegangen? Jetzt unabhängig davon, ob die inzwischen besonders hoch ist oder nicht, aber verglichen mit mir selbst, meine Entwicklung als Linie... Und wenn ich dann auf die Phasen schaue, wo ich wirklich vorangekommen bin, wo mein Glaube stärker geworden ist, ganz ehrlich, in der Nachbetrachtung waren es die Zeiten, wo Krisen in meinem Leben waren, ganz besonders. Das sind die Zeiten, in denen sich für mich glaubensmäßig am meisten getan hat. Das sind die Zeiten, wo ich wirklich Gott besser kennengelernt habe. Die Zeiten, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie geplant hatte, die Zeiten, wo die Diagnose vom Arzt nicht gut war, die Zeit, wo ich Geduld haben musste, die Zeit, wo, wo, wo so vieles nicht so funktioniert hat, wie ich gehofft habe. Nun, im Nachhinein sieht man das. Wenn ich mittendrin stecke, frustrieren mich solche Zeiten genauso, wie sie dich frustrieren. Das ist einfach nicht schön. Aber dennoch können wir uns ich will sagen: Wir müssen uns, hör mich, wir müssen uns leiten. Wir müssen uns leiten. Gottes Agenda ist anders als unsere, und auf dieser Basis schauen wir uns den dritten und letzten Punkt an. Nämlich: Wir können uns, und das ist dieses selber leiten, wovon ich gesprochen habe, wir können uns in Vertrauen und Geduld positionieren. Das ist so unfassbar wichtig, also Krisen, Leid, Einschränkungen, die wir auch aktuell haben, die können frustrierend sein, die können nervig sein, das ist auch für mich so und natürlich gibt es Dinge, die noch mehr als frustrierend sind, die wirklich schmerzhaft sind, die uns traurig machen, die, die uns hart treffen können, aber in all dem ist immer entscheidend, wie positioniere ich mich in der Situation, was meine ich damit? Lass es mich mal so ausdrücken und zuspitzen. Haben wir diesen Trotzdem-Glauben, wie ich das mal nennen will. Den Trotzdem-Glauben und das alleine ist wahrer Glaube. Der Trotzdem-Glaube, was bedeutet das, zu sagen in der schwierigen Situation, Gott ist trotzdem gut. Ich will Gott trotzdem vertrauen. Ich bleibe trotzdem an Jesus dran, weil Gott ist trotzdem gut. Das ist der Trotzdem-Glaube und nur in diesen Zeiten können wir den entwickeln, wo es schwierig ist. Und nur in diesen Zeiten können wir etwas entwickeln, was für Gott so unglaublich wichtig ist, was für unser Leben so unglaublich wichtig ist. Und auch Jakobus spricht drüber, nämlich Geduld. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet durchhalten. Geduld! Ah! Ganz ehrlich, Geduld, das ist nicht meine Stärke. Das ist eher so ein Punkt, wo ich sage: Herr, schenk mir Geduld, aber bitte Dalli! Geduld, echt nicht so nice. Die Wortbedeutung von dem Wort, was hier steht, im ja, das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, das, das ist das Wort Hupomone, falls du das immer schon mal wissen wolltest. Dieses Wort bedeutet ähm, drunter bleiben. Also Geduld ist hier ausgedrückt als ein Wort, was bedeutet drunter bleiben, unter etwas bleiben. Spricht also etwas mit, von Aushalten, von Ertragen. Und genau darum geht es. Geduld, Geduld ist etwas, was wir entwickeln wenn wir schmerzhaft durchleiden, dass wir es nicht haben, dann bekommen wir Geduld. Geduld ist nämlich wie ein Muskel. Den entwickeln wir, indem wir ihn trainieren. So wie wir unsere natürlichen Muskeln trainieren im Fitnessstudio, wenn wir denn hingehen dürften. Doch wenn wir Geduld trainieren, dann tun wir das, indem wir uns längere Zeit positionieren in dieser Haltung von, ich werde das aushalten, ich werde das ertragen. Ich werde nicht ständig meckern. Ich werde nicht ständig mich beklagen und jammern, sondern ich werde es runterschlucken und sagen, okay, es ist jetzt so und ich gehe mit Jesus und Jesus geht mit mir durch diese Zeit. Und irgendwann, und das ist der Hammer, bewältigen wir solche Lebensphasen mit Leichtigkeit, die uns früher so sehr belastet und an den Rand gebracht haben. Weißt du, ich habe so gedacht in der Vorbereitung, wir brauchen eigentlich in unserem Leben, wir brauchen nicht weniger Probleme, sondern wir brauchen mehr Geduld und damit Kraft. Wir brauchen nicht weniger Widerstände, sondern wir brauchen mehr Charakter. Wir brauchen mehr Glauben, wir brauchen mehr geistliche Muskeln. Damit wir irgendwann vielleicht sagen können, wie ein Paulus es gesagt hat, in, in Philippa 4 steht es, Vers 13, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und er redet von harten Zeiten und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Alles ist mir möglich durch Christus. Irgendwann kommen wir in der geistlichen Reife dahin, so im Leben zu stehen. Dieser Muskelaufbau, wie im Natürlichen, ist anstrengend. <lacht> es ist schmerzhaft. Ja, Warum tut man sich sowas an, sowas Anstrengendes? Naja, weil anders geht's nun mal nicht, dass man diese Kraft aufbaut. Dann ist mir noch ein anderes Bild angefallen, das ist das Bild von der Geburt. Ich meine, wenn eine Frau schwanger ist und ein Baby heranwächst, ich meine, bei der Geburt, da kommt doch was Gutes raus, oder? Da kommt ein Grund zur großen Freude raus, fantastisch, wenn man das Baby in den Armen hält. Und ich meine, ich kann an der Stelle nur aus der Zuschauerperspektive sprechen, ja, aber die Geburt ist eine wahnsinnig schmerzhafte Angelegenheit. Und es ist nötig, ohne Geburt, kein Baby. Was will ich damit sagen? Die Schmerzen, die wir manchmal erleiden, sind nötig, um das Gute hervorzubringen, was in unserem Leben von Gott herangebracht wird. Es muss hervorkommen durch Schmerzen, immer wieder einmal. Und deswegen ist es nötig, diese Schwierigkeiten zu umarmen, zu sagen, ich, ich will mich darin freuen. Beten wir, dass unsere geistlichen Wehen endlich losgehen? Weil nur so kann das Gute rauskommen. Nur so kann diese, das wachsen, was Gott in uns wachsen lassen will. Beten wir das, dass wir in Schwierigkeiten lernen wollen, dass wir uns gut selber leiten, uns gut positionieren, nämlich in Geduld und in Vertrauen auf Gott. Oder ist unser Gebet in Schwierigkeiten nur, oh bitte beende die Schwierigkeiten, möglichst schon vor fünf Minuten. Geduld und Positionierung darin hilft uns zu sagen, nein, nein, ich werde da durchgehen und Gott wird was Gutes daraus machen. Und der Clou bei Jakobus ist dann eine außerordentliche Verheißung, die er noch mit einbaut in diesen Kontext. Er sagt nämlich, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach bitten und Gott gibt gerne, macht keine Vorwürfe, das ist doch der Hammer. Was ist Weisheit? Weisheit ist so was Kostbares, weil Weisheit ist viel mehr als Wissen. Weisheit ist das Wissen, wie ich das Wissen anwende. Weisheit ist Durchblick. Weisheit ist ein Verständnis, was viel tiefer geht. Und Weisheit wird im Leben von Menschen immer sichtbar, immer praktisch. Weisheit strahlt immer aus. Ja, Weisheit wird verkörpert von denen, die weise sind, weil Weisheit sich in tiefen Lebensüberzeugungen wurzelt. Gott will dich weise machen. Und wir dürfen bitten darum. So, wie positionieren wir uns in Schwierigkeiten? Ich weiß nicht, wie nah dir aktuelle Schwierigkeiten kommen oder, oder, oder ob das eine Predigt ist für den Moment, in dem du in Schwierigkeiten kommst. Aber wie positionieren wir uns? Positionieren wir uns in diesem Trotzdem-Glauben? Trotzdem ich durch die Schwierigkeiten gehe, Gott ist gut. Trotzdem werde ich ihm vertrauen. Trotzdem werde ich festhalten und Jesus Suchen und seine Nähe, der trotzdem Glaube, weil nur dieser Glaube, der trotzdem Glaube, ist lebendiger Glaube, ist wahrer Glaube, ist Glaube, der praktisch wird. Und die Schwierigkeiten sind wie ein Test, wie eine Prüfung. Zeigen uns auch, wo wir stehen mit unserem Glauben. So, wir können beten. Herr, gib mir Weisheit, gib mir Durchblick, ich will nach deinem Willen handeln und wir können uns innerlich festlegen und leiten und sagen, ich will nicht jammern, ich will, ich, will, ich will aushalten, ich will drunter bleiben, was Geduld hier eigentlich bedeutet. Das Resultat wird was Gutes sein, Gott wird Gutes hervorbringen in unserem Leben. Das Resultat wird sein, dass unser Glaube durch Schwierigkeiten stärker wird, praktisch wird, reifer wird und Jakobus er stretcht uns hier im ersten Kapitel schon und das werden wir in den nächsten Wochen auch sehen. Der ganze Brief ist herausfordernd, aber wir können uns entscheiden. Und gerade heute möchte ich dich einladen, entscheide dich dazu, mit auf diese Reise zu gehen, in der unser Glaube stärker und reifer und praktischer wird. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Ich biete dir an, dich einzuklinken in dieses Gebet. Und dieses Gebet soll dazu dienen, dass wir eine Positionierung ausdrücken, dass wir sagen, okay Gott, wenn Schwierigkeiten kommen dann will ich mich so aufstellen, mit dir durch diese Sachen zu gehen, in Geduld und zu erwarten, dass du ein gutes Werk tust und was Gutes hervorbringst aus der Schwierigkeit. Ich will trotzdem glauben. Und Gott ist gut, Gott gibt gerne und wir müssen dann nicht alleine durch die Schwierigkeit gehen, sondern er gibt uns seinen Heiligen Geist. Aus seiner Kraft können wir das wirklich leben. Lass uns gemeinsam Beten. himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst und dass du immer mit uns durch jede Schwierigkeit gehen willst. Leid, Krankheit, Schwierigkeiten, Widerstände, es ist eigentlich nicht deine Erfindung. Aber in dem willst du was Gutes machen. In dem willst du mit uns durchgehen, damit wir stärker und reifer werden und dich besser kennenlernen. So, ich bete für jeden, der gerade wirklich genervt ist oder schmerzt vor Dingen in unserem Leben. Ich bete, dass du uns diese Perspektive öffnest, dass du uns diese Weisheit gibst, die einen, einen Durchblick ermöglicht zu dem, was da gerade geschieht. Danke, dass du uns so sehr lieb hast. Und eins will ich noch tun. Vielleicht sitzt du vor deinem Bildschirm und du stellst fest, offenbar gibt es eine Art und Weise, Gott zu kennen, Jesus Christus zu kennen, die mir noch bis jetzt neu ist. Und wenn das so ist, dann kann das in der Tat gut sein. Ich möchte dir erklären, wie wir Gott kennenlernen können, wie wir mit Jesus in eine persönliche Beziehung eintreten können. Und zwar anhand von vier Symbolen. Vier Symbole, die man sich hoffentlich gut merken kann. Das erste Symbol ist das Herz. Jedes kleine Kind weiß, das steht für Liebe. Und dieses Herz steht für die Liebe Gottes zu uns. Gott hat dich geschaffen und er liebt dich. Er ist wirklich gut. Von ihm kommt nur Gutes. Er hat gute Pläne mit dir. Er liebt dich. Doch es gibt ein Problem und das symbolisiert das zweite Symbol, dieses Geteilzeichen, das eine Trennung darstellt. Wir sind von Gott getrennt. Wir sind in diesem Zustand von, ich lebe mein eigenes Leben, ich bin mein eigener Herr. Nicht Gott ist mein König, mein Herr, mein Chef, sondern ich selbst. Solange das so ist, sind wir getrennt und wir können nicht aus unserer Kraft zu Gott kommen. Aber da kommt das dritte Symbol ins Spiel und das ist das Kreuz. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und er starb an diesem Kreuz für deine und meine Schuld, für all das, was diese Trennung zwischen Gott und uns bewirkt. Er starb dort und das, was er dort gemacht hat, war stellvertretend für dich und mich. Damit das in unserem Leben aktiviert wird, es ist wie ein Geschenk, was uns jetzt angeboten ist und das symbolisiert das vierte Symbol, müssen wir eine Entscheidung treffen. Und da möchte ich dich gerne hineinleiten. Das vierte ist ein Fragezeichen. Es ist die Frage, was machen wir damit? Bleiben wir getrennt von Gott? Und diese Trennung ist eine Trennung in diesem Leben und in Ewigkeit. Oder sagen wir, nein, nein, das, was Jesus da gemacht hat, soll für mich gelten. Ich will ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Und ich möchte in einem Augenblick beten mit uns. Ich möchte ein Gebet beten, was du dir leihen kannst, wo du dich einklinken kannst und sagen kannst, okay, ich möchte diesem Jesus mein Leben anvertrauen. Und du hast jetzt gerade die Möglichkeit, auch einen Button zu drücken, der auf der Seite erscheint. Es steht Handheben, um das auszudrücken. Ich hebe meine Hand und strecke mich aus zu dir, Gott. Und dieser Button, hey, niemand sonst sieht, wer da jetzt gedrückt hat, außer dir und Gott. Aber das drückt etwas aus und dann können wir gemeinsam in das Gebet gehen. Es drückt aus, dass du heute eine Entscheidung triffst. Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir mein Leben geben. So, heb deine Hand, drück das aus und klick dich einmal in dieses Gebet, was wir nun gemeinsam beten wollen. Ich werde einfach so beten und du, da wo du bist, nimm dir diese Worte und bete sie einfach nach. Mach sie zu deinem Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich so, wie ich bin, zu dir kommen darf und dass du mich annimmst. Von heute an sollst du der Herr meines Lebens sein. Von heute an will ich dir gehören und dir nachfolgen. Jesus, ich danke dir, dass du mich fest in deine Hand hältst, dass ich jetzt zu dir gehöre und dass du mir ein neues Leben schenkst. Amen. Wow, so gut. Gott segne dich.